0: 这节的寰宇大话题，我们要来关注到的是，最近有一些国家是重新的启动新建核电的计划。那么在今年二月十号的时候，其实法国总统马克龙他是公开的宣布，他说呢，法国将从二零二八年开始要新建六个核电机组。那么首台机组预计呢是在二零三五年前就要投运，并且在这个基础上面还要再新建八台的机组。那么到了二零五零年的时候，就是希望可以新增到两千五百万千瓦的核电装机。那么捷克也是表示，了他们已经启动了在东南部的核电厂新反应炉机组的招标案，就希望捷克也可以朝着能源自给自足的目标更进一步。另外，巴西政府就表示呢，他们在未来的三十年的期间，他们要增加一千万千瓦的核电装机的容量。那么在乌俄冲突之后，其实欧洲各国也开始讨论到这些能源问题。那么得到的结论就是呢，应该要快速地实现能源来源的多样化，也包含。谈的就是使用核能的部分。那么，由于很多国家都已经开始在重启他们的核电了，也有一些应对减排的目标、资源枯竭还有极端气候等等挑战的考量。所以呢，其实来看到国际原子能总署就已经说了，对二零五零年的预测目标呢，他们是要实现巴黎协定的目标。所以就希望到了二零五零年的时候，至少要将目前的核电容量是要增加一倍。那么马克洪其实他也在最近他又表示说了。他说呢，如果法国是不继续投资核能的话，那么未来三十年可能就要有九十座的海上风电场。那么，其实在这之前、哦、法国大概是十年才会建成一座。所以，如果他们是要完全的依赖这些间歇性的可再生能源的话，最后就是不得不要提高这个高价来买进这些化石能源。那么，因为风能还有太阳能，虽然呢是比较清洁，成本也是比较低的，但是具有间歇性以及呢是相当的不稳定的，因此能够。稳定持续大规模的提供电力的话，发展核电也是一个回避不了的趋势。所以，欧洲最近就是有不少的舆论都是认为说，核电呢会是更低成本而且更容易取得的一个替代方案。但是，现在美国智库外交关系协会的欧亚专家呢，他叫做梅兹兰，他就说了，他说呢，其实新电核电厂需要的时间是蛮长一段时间的。那么，尽管有不少的欧洲核电厂大国呢，其实他们都是打算要增加既有电厂的发电量。但是其实这个只能够满足短时间内的能源需求，所以根本不是一个长久之计。那么现在欧洲国家其实都想要减少对俄罗斯能源的依赖。不过二零二零年的时候，其实有百分之二十五欧盟国家他们的电力呢都是核能，但是其中法国是生产一半以上。那么非欧盟国家就是俄罗斯、瑞士还有乌克兰，他们合计是生产了将近四分之一。因此梅兹莱他就进一步的讲了，如果欧盟国家他们决定要转向核能的。话，那接下来要有心理准备，可能就是会碰上一个很艰难的过渡期，因为现在就连浓缩铀都可能是要跟俄罗斯来购买的。那么俄罗斯其实就是一个核电大国，他们不仅在海内外是建造了许多的核电厂，那么也是向全球的核电厂提供了百分之三十五的浓缩铀。不过呢，在开战了之后，其实铀的价格已经大幅上涨了百分之四十，创下了二零一一年三月以来的最高纪录，所以等于已经是创下了超过。十年的新高纪录，那专家就表示说了，欧洲有百分之二十的铀都是来自俄罗斯。那么，不管是西方的制裁俄罗斯，或是呢俄罗斯可能要祭出禁止出口这样子来反击的话，都会让铀的供应不足的情况是会更加的恶化，因此现在也让欧洲陷入了两难。Hello， 大家好，我是华语新闻记者孙艺玲。